0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la relación que tiene el yoga con la brujería y el satanismo? Hace algunos meses decidí plantear la interrogante en algún grupo de yoga en Facebook. Prácticamente todas y todos los participantes me terminaron atacando, burlándose de la pregunta y asegurando que una disciplina como el yoga no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo. Y tenían razón. A fin de cuentas, el yoga es una disciplina que busca llevarnos al autoconocimiento, a la unión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, a un estado de osmosis con la esencia misma del universo. No hay forma de que algo tan noble como el yoga pueda relacionarse con el satanismo o con la brujería. Bueno, aunque no quieras creerlo, sí existe una estrecha relación entre el yoga y el satanismo y una mucho más estrecha con la brujería. De hecho, si no fuera gracias a la brujería y en parte al satanismo, el yoga no sería lo que es hoy en día. Yoga Bienvenida y bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la historia, filosofía y práctica del yoga contemporáneo para poder mantener una mirada crítica hacia nuestra propia práctica y acabar con la opresión que surge cuando ésta es producto de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te hablaré brevemente sobre la relación que existe entre el yoga, la brujería y el satanismo seguramente estarás pensando que esta afirmación es una estupidez. Y sí, la verdad es que tienes toda la razón. El tratar de comparar el yoga con el satanismo es un disparate. Pero muchas veces, la realidad es mucho más extraña que la ficción. Y la realidad es tan extraña que los caminos del satanismo, la brujería y el yoga sí se han cruzado a lo largo de la historia. En lo personal, creo que existen cuatro formas diferentes de entender esta bizarra relación. La primera es abordarla desde el punto de vista de la iglesia católica más ortodoxa, misma que ha luchado durante décadas en contra de la perversidad del oriente. La segunda sería la misma filosofía clásica del yoga, pues esta podría también darnos algunas pistas sobre la brujería. La tercera, y en mi opinión la más reveladora, es la historia del yoga occidental, una historia increíblemente interesante y de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Y la cuarta sería la manera en la que los yoguis y las yoginis han decidido mezclar el yoga con el neopaganismo, el neochamanismo y demás creencias que surgen del New Age. Entonces, ¿realmente existe una relación entre el yoga, la brujería y el satanismo? Acompáñame a recorrer los diferentes argumentos y a buscar una respuesta informada a esta pregunta. Yoga y satanismo desde la perspectiva de la Iglesia Católica. En marzo de 1999, la revista 30 Giorni realizó una entrevista al entonces cardenal Joseph Alucius Ratzinger, y quien después se convertiría en el Papa Emérito Benedicto XVI. En esta entrevista, se dedicaron a hablar sobre la magia y el ocultismo. De esta forma, la entrevista inicia definiendo a la magia como el uso de fuerzas aparentemente misteriosas que sirven para obtener un dominio sobre la realidad física y también la psicología. Y una vez que se sentaron las bases de lo que es la magia, el entrevistador pregunta San Pablo en Chipre define públicamente al mago Elimas como hijo del diablo. ¿Podrías afirmar con certeza que detrás de la magia y el mundo del ocultismo está siempre presente el demonio? Y el pontífice responde, sí, yo diría que sin el demonio que provoca esas perversiones de la creación, no podría existir todo este mundo del ocultismo y de la magia. El problema surge cuando entra en juego un elemento que va más allá de las realidades de la razón y de las realidades reconocibles. Gracias a la ciencia unida a una razón sincera, se ofrece a una entidad aparentemente divina que nos inspira sobrenaturalidad. En cambio, no son nada más que una parodia del divino. Poderes pero poderes en decadencia, simples ironías contra Dios. La entrevista continúa hablando de cómo es que la iglesia condena a la magia y el ocultismo, los peligros de la magia y de lo oculto, el origen de la sed por lo oculto, los sincretismos, los exorcismos, los horóscopos y otros temas. De pronto, el entrevistador pregunta, también la meditación trascendental y en particular el yoga tienen como sustrato el ocultismo, de hecho, el último grado del yoga, el más elevado conlleva un contacto con el mundo de los espíritus y la adquisición de poderes mágicos. ¿Considera que existe una relación de fondo, aunque sea poco aparente entre la difusión de las religiones orientales y el actual regolfo del ocultismo? Ante esto, Benedicto responde, sin duda, en el fondo está presente. Digamos que la oferta de estas religiones orientales se mueve en diferentes niveles. Existe un yoga reducido a un tipo de gimnasia se ofrece algún elemento que proporciona ayuda para el relajamiento del cuerpo. Bien, si el yoga está realmente reducido a un tipo de gimnasia, o sea, a movimientos exclusivamente físicos, se podría aceptar. Pero repito, para hacerlo, tendría que estar realmente reducido a un puro ejercicio de relajación física, aislado de todo elemento ideológico. ¿Puede existir un yoga cristiano? En el momento en el que lo llamamos yoga cristiano, ya está ideologizado y aparece como una religión, lo cual no me gusta mucho. Mientras que sobre el aspecto puramente físico, repito, algunos elementos podrían subsistir. Hay que estar muy atentos cuando se habla de un contexto ideológico, que lo lleva a convertirse en un poder cuasi-místico. El riesgo es que el yoga pueda transformarse en un método autónomo de redención, desprovisto, de un verdadero encuentro entre Dios y el hombre. Y en este caso, ya nos encontraríamos en lo trascendente. Es verdad que también en la oración y en la meditación cristiana, la posición del cuerpo tiene su importancia y significa una conducta interior que expresa también en la liturgia. Pero en el yoga, los movimientos del cuerpo tienen una implicación diferente con respecto a la relación con Dios, que no es la liturgia cristiana. Hay que tener la máxima prudencia, ya que detrás de estos elementos corporales se esconde una concepción del ser como tal, de la relación entre cuerpo y alma, entre hombre, mundo y Dios. La entrevista continúa por algunas preguntas más, sobre el yoga, los mantras, la meditación y el cómo es que estas prácticas te pueden llevar a perder la fe. Entonces, de acuerdo a Benedicto XVI, existe una relación entre el ocultismo y el yoga, así como con las religiones orientales y en palabras del mismo pontífice el mundo del ocultismo no podría existir sin el demonio pues él es quien provoca esas perversiones de la creación ergo, el yoga está directamente relacionado con el diablo y probablemente cuando realizas la postura del guerrero o virabhadrasana, realmente estás realizando la postura de baphomet o baphometasana. Antes de continuar te comento que podrás encontrar esta entrevista en nuestra página web www.yoganidra.com Punto com punto Entonces, de acuerdo al mismísimo Papa, el yoga y la meditación oriental es de una u otra forma creación del diablo y puede convertirse en un método autónomo de redención, alejándonos de la fe cristiana. Yo sé que Ratzinger no se caracterizaba por ser un cristiano abierto, sino que más bien era tradicionalista hasta los huesos. Pero él no es el único católico que se dedicó a cuestionar la naturaleza del yoga. ¿Te suena el nombre de Gabriel Amorth? Fue uno de los sacerdotes más famosos del mundo por haber fundado la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, siendo uno de los pocos sacerdotes autorizados por el Vaticano para realizar exorcismos. De hecho... De acuerdo a sus libros, el exorcista realizó o participó en alrededor de 70.000 exorcismos a lo largo de su vida. Pero el padre Amorth no solo fue famoso por sus exorcismos, también llamó mucho la atención del mundo entero gracias a sus controversiales puntos de vista. Por ejemplo, decía que el interés de los nazis por las diferentes corrientes ocultistas pudo llevar a que Adolfo Hitler y Joseph Stalin puedan influenciados por algún demonio. También criticó fuertemente las novelas de Harry Potter, pues decía que detrás de estas se encontraba oculta la firma del rey de la Oscuridad. Continuando con las declaraciones extravagantes y controversiales, el padre Amorth declaró en una entrevista para The Sunday Times practicar yoga lleva al mal, así como leer Harry Potter. Parecen inocuos, pero ambos lidian con la magia, y eso lleva al mal. El yoga es obra del diablo. Crees que estás estirando tu mente y tu cuerpo, pero te lleva al hinduismo. Estas religiones orientales están basadas en la creencia falsa de la reencarnación. Como podrás ver, de acuerdo a dos de los más grandes exponentes de la iglesia católica, el yoga es obra del diablo, por el simple hecho de no haber sido concebido en un contexto cristiano. Pero como diría el reverendo Alegría, oh, más, casi todo es pecado. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. De hecho, de acuerdo al Deuteronomio 23, designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo, tendrás una pala con la que acabarás un hueco y luego de hacer tus necesidades, cubrirás tu excremento. Y la realidad es que nadie tiene un baño fuera de su casa. E incluso ya hay baños dentro de las iglesias, así que todas y todos somos pecadores. Pero dejémonos de chistes malos, la realidad es que en occidente nos encanta apropiarnos de las prácticas esotéricas o espirituales de otras culturas, alejándolas de sus raíces y limpiando cualquier rastro de religiosidad para poder adaptarlas a nuestra cosmovisión cristiana. Es aquí cuando algún yogi o yogini de hueso colorado me empezará a mentar la madre al decirme que el yoga no es una religión y que por lo mismo la iglesia católica se equivoca al decir que está cargada de elementos religiosos. Es en serio, cuando propuse este tema en Facebook, recibí muchos ataques diciendo que el yoga no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con ocultismo y demás mombo yombo. Y sí, esas personas tienen razón hasta cierto punto. La Iglesia Católica se equivoca al decir que el yoga es creación de Satanás por derivar de religiones orientales. Se equivoca al decir esto porque deciden juzgar todo lo que sea externo al catolicismo como algo maldito, y no tanto por la parte de carga religiosa del yoga. Brujería en la filosofía del yoga clásico Más allá de lo que pueda decir la iglesia católica o las sectas cristianas que se derivan de esta, debes saber que, de una u otra forma, el yoga sí tiene una relación directa con la brujería y lo oculto desde sus orígenes. Bueno, quizá no sus orígenes como tal, pero sí desde épocas inmemorables. Si buscas la palabra magia en el diccionario de la Real Academia Española, encontrarás la siguiente definición. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres inimaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Entonces, la magia se da cuando de una u otra forma logramos vencer las leyes naturales, controlando nuestro entorno a nuestro gusto. Cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza podría considerarse magia. Por otro lado, este mismo diccionario define la palabra brujería como conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Entonces, si yo realizo magia o tengo un esquema de prácticas supersticiosas, podría incurrir en la brujería. ¿Alguna vez te has puesto a leer los textos antiguos de yoga? En varios de los yoga Upanishads, como el Bara Upanishad, el Anapura Upanishad y el Yoga Kundalini Upanishad, se habla de la existencia de Siddhis. En los famosísimos Yoga Sutras de Patanjali, también se habla de la posibilidad de adquirir Siddhis con la práctica de yoga. Por si fuera poco, en prácticamente todos los manuales medievales de yoga, como el Hatha Yoga Pradipika, el Kekari Vidaya, el Hatha Ratnavali y el Shiva Samhita, entre muchos otros, se menciona también esta posibilidad. Y qué chingón. ¿Cuáles son los Siddhis? La palabra Siddhi es un término sánscrito que puede traducirse como perfección, logro o éxito, y todos los textos clásicos lo usan para referirse a los poderes y habilidades sobrenaturales o mágicas que adquieren las y los yogis cuando alcanzan una perfección en su práctica. Entonces, las y los yogis adquieren poderes mágicos cuando logran alcanzar un alto nivel de práctica. Poderes que, por cierto, según Patanjali, se pueden adquirir también por nacimiento, repetición de mantras, consumo de sustancias, el dolor y el samadhi. Dependiendo de la tradición y de la fuente que se consulte, existen diferentes siris o poderes entre los que se encuentran, volverse del tamaño de una partícula o muy liviano, cumplir cualquier deseo, dominar o subyugar a todos, volverse muy pesado o gigante, conocer el presente, pasado y futuro, tolerar el frío y calor extremos, leer mentes, no ser perturbados por sed o hambre, escuchar y ver a la distancia, Adquirir cualquier forma deseada o morir a voluntad, entre muchos otros. Entonces, un yogi o yogini puede ir en contra de las leyes de la naturaleza, convirtiéndose en una especie de bruja o brujo. En este punto, es importante mencionar que los idis son una especie de reto o engaño para las y los yogis, pues estos pueden terminar atándonos al mundo de la ilusión alejándonos de la liberación. De esta forma, un yogi que decide usar los idis para su beneficio terminaría convirtiéndose en un brujo malvado, aunque ellos no tenían el concepto de brujo o del mal como tal. Y es así que el yoga también puede ser visto como una brujería antigua, permitiéndonos acercarnos más a la imagen del yoga de la que habla el entrevistador de 30 Journey y que fue aceptada por Benedicto XVI. ¿Cómo es que brujos y ocultistas trajeron el yoga occidente? A lo largo de varios episodios me he dedicado a hablar sobre la historia del yoga occidental y el cómo es que éste llegó a este lado del mundo gracias a la influencia de diferentes grupos ocultistas y uno que otro grupo. Y como ya he hablado mucho sobre este tema, trataré de no profundizar mucho en el mismo, por lo que si quieres echarte una hora de plática sobre la historia del yoga occidental, te invito a escuchar el segundo y tercer capítulo de este podcast. Así que hablemos brevemente sobre la historia del yoga occidental. A mediados del siglo XX, el mundo vivió un nuevo despertar espiritual. Las hermanas Fox lograron comunicarse con los muertos a través de sesiones espirituales. A raíz de esto, se empezó a consolidar la idea de que existía la vida después de la muerte, desarrollando un sinfín de teorías sobre lo que pasa con el alma al abandonar el cuerpo. Esto permitió que se formaran diferentes grupos que buscaban revelar la verdad más allá de lo natural, grupos como los espíritas, la sociedad teosófica y la orden hermética del amanecer dorado entre muchos otros. Prácticamente todos estos grupos descubrieron que la cosmovisión oriental, y en especial la yógica, podían ayudarles a entender esa verdad oculta que estaban buscando. Fue así, que empezaron a adentrarse en los textos ancestrales de la India. Los espíritas decidieron adoptar el no dualismo de la doctrina Advaita Vedanta y se adentraron fuertemente en el Bhagavad Gita. De hecho, Francisco y Madero el revolucionario mexicano que se convirtió en presidente realizó una traducción de este texto al español, mientras que la orden hermética y la sociedad teosófica se dedicaron a entender y a analizar todo el cuerpo filosófico yógico. Para este punto, es importante mencionar que estos dos grupos no solo se adentraron en la filosofía de la India, sino que buscaron conocer todas las cosmovisiones y prácticas mágicas esotéricas de otras partes del mundo, incorporando a sus estudios la visión de los pueblos indígenas mexicanos, de los celtas, los vikingos, y demás grupos. Mientras que la sociedad teosófica se empeñó principalmente en entender las fuerzas y cuerpos sutiles del yoga, refiriéndome a kundalini, los chakras y demás aspectos, la orden hermética se dedicó a experimentar con los aspectos más mágicos de todas las culturas, desarrollando una nueva forma de magia o de brujería. La orden hermética no duró muchos años y se desintegró por ahí de 1903, pero el sistema de magia que se desarrolló en el grupo continuó gracias a los esfuerzos de Aleister Crowley, de quien hablaremos en un momento. Aquí lo más interesante es ver cómo es que la sociedad teosófica, un grupo ocultista, logró convertirse en una especie de casa editorial de la que surgieron un sinfín de artículos y libros que popularizarían la práctica espiritual del yoga, abriéndole la puerta a diferentes monjes y gurús hindús para que propagaran la filosofía yógica en América. Pero eso no fue todo. La sociedad terminó mudando su sede a la India, donde se dedicaron a conversar y debatir con académicos y monjes, colonizando el entendimiento oriental hacia la misma filosofía del yoga. Esto permitió que se creara una visión occidental del yoga, misma que terminó permeándose de forma directa en el corpus ideológico de la India, permitiendo que, por ejemplo, se hable de un sistema estandarizado de siete chakras, y no de seis, como se describe en el Sat Chakra Nipuruna. Ahora sí, hablemos brevemente de Alistair Crowley, la gran bestia. Crowley fue un famoso ocultista, místico, brujo, alquimista, escritor, poeta, pintor y alpinista inglés que fundó la filosofía religiosa de Thelma. Fue miembro de la Orden Hermética durante algunos años, donde se dedicó a estudiar sobre magia, esoterismo y filosofía ancestral. Después de ser expulsado de la Orden, fundó la sociedad esotérica Astrum Argentum, y poco después se convirtió en el líder de la Orden Templi Ordentalis, una sociedad fraternal secreta que nació de la masonería. Alistair realizó un viaje a México y otro a la India, donde aprendió mucho sobre la filosofía ancestral de estos países, y también se dedicó a estudiar yoga. El punto es que con este conocimiento terminó fundando la filosofía de Thelma, una doctrina religiosa cuya máxima es «Haz tu voluntad, será toda la ley». Y aunque la religión de Crowley no prosperó demasiado, a lo largo de su vida escribió varios libros y textos que terminaron siendo tan controversiales como populares, siendo una fuerte influencia en el desarrollo de los movimientos esotéricos modernos. Por si fuera poco, su libro Eight lectures on yoga, u Ocho lecciones de yoga, se convirtió en uno de los más grandes exponentes de yoga en su tiempo, permitiendo que esta disciplina se popularizara más en el mundo occidental. Cabe mencionar que todo esto permitió que Crowley ganara fama mundial, siendo considerado el mago más grande del siglo XX. Y gracias a sus posturas tan controversiales, también fue considerado una especie de satanista moderno, razón por la cual lo apodaron la gran bestia. Con el paso del tiempo, la fama de Crowley se fue esfumando en el mainstream occidental, pero su legado continuaría siendo admirado por las y los seguidores del ocultismo y del esoterismo moderno. Fue así, que Howard Stanton Lavey, después conocido como Anton Sandor Lavey, terminó adentrándose en las ideas de la gran bestia. Gracias a la influencia de Crowley y de otros grupos ocultistas y esotéricos, Lavey empezó a desarrollar las bases de una nueva doctrina filosófico-religiosa. Estas bases lo llevaron a fundar la Iglesia de Satán el 30 de abril de 1966, la primera organización religiosa en la historia, la primera organización religiosa en la historia, que abiertamente está dedicada a la profesión de la verdadera naturaleza del hombre. Básicamente, la Bey fundó el satanismo moderno o una doctrina religiosa a la que nos gusta llamar satánica. Entonces Crowley y sus ideas basadas en gran parte en el yoga fueron una influencia directa en la creación del satanismo moderno. En este caso sí aplican las ideas de Ratzinger sobre el hecho de que el yoga fue creado por el mismísimo diablo. Como podrás ver. El yoga sí tiene una relación directa con grupos ocultistas, la brujería y hasta cierto punto el satanismo. Y es que estos grupos fueron una influencia directa en la llegada y popularización del yoga a Occidente. Y por si fuera poco, gran parte del corpus filosófico que encontramos en los libros de yoga contemporáneos fue influenciado directamente por estos grupos. Yoga, magia, neopaganismo y neochamanismo si has ido a un estudio de yoga, seguramente te habrás encontrado con algún maestro o maestra a la que le encanta hablar de cómo es que la posición de las estrellas y planetas afecta nuestra vida o nuestra práctica. Piensan sus clases basándose en la posición del sol o la luna respecto con las casas zodiacales. Es muy probable que en redes sociales también te hayas topado con yogis o yoginis que hablan sobre el tarot, limpiezas chamánicas runas, temazcales o incluso que suelen organizar ceremonias de cacao y de luna nueva. Aunque nos quieren vender la idea de que muchas de estas prácticas provienen de culturas ancestrales aztecas, mayas, celtas, germanas, judías o vikingas, la realidad es que prácticamente todas ellas son producto de un renacimiento del paganismo y del chamanismo. Un renacimiento que surge a mediados del siglo XX gracias a la influencia de los grupos ocultistas que mencioné anteriormente y a la doctrina del nuevo pensamiento misma que terminaría transformándose en la nueva era o New Age con la posible llegada de la era de acuario. Y digo posible llegada porque nadie se ha puesto de acuerdo si esta ya llegó, llegará o ya pasó. Por cierto, me encanta escuchar a los y las yoginis comparar la era de acuario con la Kali Yuga, pero ese es tema para otro episodio. El punto aquí es que el movimiento de la nueva era, al igual que la sociedad teosófica, decidió mezclar todas las prácticas esotéricas de todas las culturas para crear un supuesto marco filosófico dando pie a la llegada de los neopaganismos y neochamanismos, prácticas en las que se retoman algunos aspectos de las prácticas esotéricas ancestrales, recreándolas para que puedan ser practicadas en occidente. Y el yoga quedó clavado en el marco sincretista del New Age. Por ende, un gran número de yogis y yoguinis terminaron mezclando la filosofía y la práctica del yoga con las demás prácticas neopaganas y neochamánicas, permitiendo que busquen mezclar la magia y la brujería blanca europea con el yoga. De esta forma, el yoga también puede encasillarse en una relación con la brujería. Entonces... ¿El yoga tiene una relación directa con el satanismo y la brujería? Sí, pero no. En estricto sentido, la disciplina clásica del yoga no tiene absolutamente nada que ver con la brujería y mucho menos con el satanismo. Podemos decir que el yoga es una disciplina que únicamente busca la liberación del ciclo de renacimientos y por ende no busca realizar ningún tipo de magia. Si lo abordamos desde esta perspectiva, obviamente el yoga no tiene nada que ver con brujería. Por otro lado, ¿cómo ch**lados podríamos ligar el satanismo a una disciplina en la que ni siquiera se cree en el diablo? Es más, incluso podríamos decir que en el yoga no existe una frontera entre el bien y el mal. Pero quien busca encuentra, y si queremos encontrar una relación directa entre el yoga y el satanismo o la brujería, seguramente podremos encontrarla. Podemos decir que el yoga, por lo menos como lo describen los textos ancestrales, sí puede relacionarse con la brujería, pues este puede llevarnos a desarrollar sidis o poderes sobrenaturales. Y estos poderes básicos son básicamente brujería. Pero esta afirmación sería bastante cuestionable, pues los contextos y finalidades de ambas disciplinas son muy diferentes. En donde no podemos negar una relación entre el yoga y la brujería es en el desarrollo de la historia del yoga moderno. Y es que por mucho que queramos negarlo, el yoga llegó a Occidente gracias a los ocultistas que buscaban develar la realidad esotérica del mundo, haciendo uso de la filosofía, la brujería y la meditación como herramientas para lograrlo. En cuanto al satanismo, si nos ponemos muy necios o necias, también podemos encontrar una relación. Y a veces parecería que la iglesia católica y las cristianas son las más necias de todas las instituciones. Justo por eso, se esfuerzan mucho en satanizar literalmente al yoga. Siguiendo con la historia del mismo yoga moderno, Dos personajes claves en el surgimiento del satanismo, Crowley y Lavey, se dedicaron a estudiar la filosofía y las creencias del yoga. De esta forma, sí existe una relación directa entre ambas doctrinas. Pero esto también es muy cuestionable, pues ninguno de los dos creó un culto que rinda un verdadero tributo a Satanás. Y el yoga como tal sigue siendo una práctica que no reconoce la existencia del demonio católico. Decir que el yoga es satánico gracias a estos dos personajes es como decir que las armas matan a la gente, cuando es la gente la que mata a la gente. Y ojo, con esto no busco justificar la existencia de las armas, solo uso el ejemplo para mostrar que algunos objetos o disciplinas, en el caso del yoga, están libres de ética per se. Como lo mencioné hace un momento, quien busca encuentra, y si queremos aferrarnos a relacionar el yoga con cualquier religión, secta o corriente mágica, seguramente encontraremos una manera de hacerlo. Y aunque no podemos negar la historia del yoga moderno, la realidad es que el yoga por sí solo no tiene absolutamente nada que ver con brujería, y mucho menos con satanismo. Ahora debemos entender que el yoga contemporáneo dista mucho de las prácticas clásicas que se describen en los yoga sutras, los manuales medievales o los Upanishads. Las y los occidentales nos hemos apropiado del yoga, blanqueándolo de forma que sea una disciplina postural a la que a veces le incorporamos algunos elementos espirituales a modo. Por lo mismo, mientras nos adentramos en la práctica clásica patanjálica o tántrica del yoga, la realidad es que esta será una disciplina completamente sana y libre de tintes religiosos, por lo que podremos practicarla independientemente de nuestra religión o nuestras creencias. A fin de cuentas, el hacer unas cuantas posturas en un tapete de yoga, Realizar ejercicios de respiración y sentarnos a meditar no nos conducirá a ningún dios que no sea el mismo dios en el que ya creemos. Todas estas son solo algunas de las ideas y teorías que existen sobre el yoga y su relación con el satanismo y la brujería. Si lo deseáramos, podríamos abordar el tema desde muchos otros puntos de vista, pero creo que estos son suficientes para poder iniciar una discusión al respecto. Así que ya no ahondaré más en el tema. Y mejor te invito a que me dejes un comentario o mentada de madre en la sección podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx En nuestro portal también podrás encontrar una gran variedad de textos sobre religión, filosofía, historia y el negocio del yoga. Así como todo lo necesario para iniciar o profundizar tu práctica postural y espiritual. Si te gustó este episodio o estás disfrutando del podcast, te invito a darnos seguir o me gusta en tu plataforma de streaming favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Muchas gracias por acompañarme en esta disertación sobre yoga, satanismo y brujería. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en la próxima discusión de yoga y más allá. Nos estamos escuchando.